0: Daniel 2, versículo de número 8. Posso ler? Já acharam? Se você não tem Bíblia, tem na tela, do seu lado esquerdo, do seu lado direito. No, não, no meio não tem. No meio está só virado para cá. Tinha que ter uma. A gente tem que fazer aqui, colocar aqui uma, uma tela, é bem aqui na frente, né? Daquelas aquelas poderosas, aqueles telão assim grande. Aquilo ali que é. É, aquele LED. Você é. vai prosperar e vai dar um aquele de presente para a igreja. Sabe quanto custa, né? Uns 140 mil. Ah, é uma, ofertinha, uma ofertinha. isso é dinheiro de. Dinheiro de no Qatar assistir Copa do Mundo. Comer carne com ouro. Vamos <risos> embora lá. Diz assim, ó. Daniel 2, versículo 8: diz assim. Respondeu o rei e disse. Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo, ou caldeu. Portanto, a coisa com que o rei requer, o que, que era? É difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então, o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Pula para o versículo 16, que diz assim. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse o quê? Tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos voltar um pouquinho onde nós começamos, para a gente não perder muita coisa, né? Claro que não vai dar para que eu te explique, aqui tem pelo menos seis coisas que nós poderíamos falar, até muito mais do que isso, né? Que a gente poderia falar sobre este assunto. De manhã eu falei um pouquinho sobre isso aqui. Porque não é que os problemas não tenham soluções, é que nós não sabemos. Há uns anos atrás, eu me lembro ainda, no meu tempo de criança, não é muito tempo, não, que eu fiz 55 agora este mês, né, um pouquinho mais de meio século, mas não estou tão velho assim também, não, né, irmão? Daqui a pouco eu entro na fila lá, que o Natálio já está, né, eu já. E sou já ganho assim, aquela, aquele direito, né? De, 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 de passar para um lado, assim, pegar uma outra fila melhor. É, aquele, negócio, aquele direito que as pessoas têm. Isso é muito bom. Daqui a pouco eu estou lá. Mas quando eu era criança, eu me lembro que muitas pessoas que eu conheci, Inclusive até as próprias pessoas, na cidade onde eu fui, eu nasci numa cidade, mas eu fui criado em outra, lá no interior de Minas, 57 quilômetros uma da outra, lá em Brasília de Minas, onde eu fui estudar. E eu morava lá, e, essa, e, e nessa rua que eu morava, tinha um senhor que ele tinha tuberculose. Quando ele sentava na porta de casa, ele não deixava a gente se aproximar. E, e esse homem, ele morreu com tuberculose. Porque naquela época ainda não se tinham descoberto remédio que curasse tuberculose. Muitas pessoas morreram, talvez gente aqui um pouquinho que é mais madura assim que nem eu, talvez se lembre de pessoas que morreram com tuberculose. Existia o remédio, não existia? Porque hoje, já tem, hoje não, depois de muitos anos já tem tratamento. A mesma coisa, a lepra, a ranceníase. Muitas pessoas saiu do convívio das outras, muitas pessoas ficavam isoladas, morriam em consequência da lepra. E, outro, não, um tempo atrás, há muitos anos atrás, já passou também a ter o remédio. Não é que não existisse o remédio, é porque as pessoas não tinham ainda descoberto. A mesma coisa, existem problemas, sejam eles... Físicos, financeiros, familiares, espirituais, sejam eles de qualquer ordem, eles têm soluções. Se não têm, como eu costumo afirmar quando toco nesse assunto, porque quando no deserto acabou a comida de Israel, acabou os animais que eles levaram do Egito, acabou a farinha, acabou o pão, acabou né, tudo que eles levaram, acabou no deserto, chegou uma hora que acabou. Não tinha comida. O que Deus fez? Fez descer pão do céu. Quando acaba as coisas aqui na terra, se a gente acionar o céu, porque o céu deu pão, o povo foi reclamar com Moisés. Mas Moisés foi reclamar que não tinha pão e dar uma bronca no povo e dizer para ele se virar? Não. Moisés orou a Deus... E Deus abriu os céus e deu pão durante 40 anos para aquele povo comer até que eles entrassem na terra de Canaã e a terra tivesse produzindo. Quando houve produção, aí acabou o pão, o pão parou de descer. Mas, por 40 anos, o delivery era logo cedo colocado na porta de casa e não cobrava nem o um motoqueiro nenhum, nem a entrega para você que trabalha aí no iFood, não ia ficar sem, sem ganhar dinheiro, né? Deus servia na porta de casa. O sujeito só tinha o trabalho de levantar lá da cama e lá fora da tenda e pegar a comida e fazer o que ele preferia fazer ali, um bolo, um pão, alguma coisa, e comer. Tinha até uma medida que a gente não gosta de nutricionista. Tem alguma aqui? Alguma nutricionista? Não a gente não gosta de nutricionista, não é que as irmãs não prestam, né? não, não é, que... é porque elas regram as coisas para a gente. Mas Deus foi o primeiro, porque Deus colocou a medida que o povo podia comer. Então, não reclama com o nutricionista, não. Fica calado, engole seco, chora, bebe água, né? mas... A nutricionista tem razão, porque Deus colocou uma porção diária para que cada homem pudesse comer. Era uma porção até generosa. A, a, hoje as porções são baseadas em calorias. Naquele tempo, Deus, né, claro que ele sabia que também a comida que ele estava dando, era baseado na quantidade para o homem comer. Então, se você pega a minha mulher, às vezes, eu apelo com ela, porque ela quer que eu como o tanto que ela coma. Olha para ela e olha para mim. Eu tento convencer ela, mas ela diz, então, você nunca vai diminuir para ficar igual eu. É <risos> chantageista, irmão. A chantagem é uma coisa terrível. Como eu quero diminuir, eu também tenho que engolir seco, beber água e esperar que as coisas melhores, dias melhores virão. Então... Nós vemos que Deus, Ele respondeu às orações, Deus reage às nossas orações, ou seja, existe solução para o problema? Existe. Toda solução para qualquer situação, ela está em Deus. O problema é que nós queremos uma solução imediata, barata e rápida. A gente não quer buscar, a gente não quer. Parar onde a gente tem a certeza que vai funcionar A gente não quer gastar tempo com Deus Vivemos e perdemos o tempo e per... Chegou lá para os entendidos E disse para, ele, para eles Ele queria a interpretação dos sonhos então, o que, que os camaradas pediram? Conta para nós o sonho. Ele falou, não, se você sabe a interpretação, você sabe o que, que eu sonhei também. Eu quero que você diga com o que eu sonhei e o que, que significa o que eu sonhei. E eu não vem com essa balela para cima de mim, que eu não vou confiar nas palavras de vocês, que se eu contar o meu sonho, vocês vão dar qualquer interpretação e querer que eu acredite nela. Na boca do Nosor era esperto, né, irmão? mais esperto que muitos crentes hoje. Porque às vezes os crentes hoje nem procuram saber se é Deus, se é ou se, é, se não é. Se alguém já chega, eles já vão logo e já pegam e já, já começam a fazer aquilo que nem Deus falou. Mas o Nabucodonosor chega para eles e diz: Eu quero saber a interpretação e eu quero saber com o que, que eu sonhei. E vocês querem ganhar tempo para que eu desista e não pergunte a vocês. Então eu quero dizer para vocês, ó. Me dá a interpretação do sonho ou morte. Uau! Já pensou? Eu não vou nem ser drástico não, mas quantas coisas talvez na sua vida ou na minha a gente está protelando, os anos estão passando e a gente não resolve. E sabe por quê? porque alguém disse, alguém disse para nós que não tem jeito. Pode não ter jeito na ciência, pode não ter jeito na justiça, pode não ter jeito no, para o lado humano, mas existe uma solução, como os próprios, os próprios sábios, os próprios astrólogos estavam aqui dizendo, eles não tinham a resposta, mas os céus têm. Existe aquilo que você não tem solução, não significa que Deus não tenha, como por exemplo, lembra daquele rapaz que nasceu cego, os pais deles eram da sinagoga, e Jesus, quando viu ele, foi lá e mandou que ele fosse até um tanque chamado Siloé e lavasse os seus olhos, e ele foi lá e lavou e voltou vendo? Será que aquele rapaz, se ele soubesse quando ele nasceu, começou a se entender por gente? Será que se ele tivesse ido lá e lavado os seus olhos, ele não enxergaria desde pequenininho? Deus não teria aberto os olhos dele? Abriria. Mas ele não sabia que aquelas águas fariam aquilo. Jesus sabia. A informação que você não tem, Deus tem. Não significa que ele não tem não. Nós podemos perder. Esses magos, por exemplo, eles estavam perdidos, sabe por quê? Embora eles sabiam que os céus tinham respostas, eles não foram procurar. Quantas pessoas dizem, Deus tem poder, pastor, mas você não põe seu joelho no chão? Você não ora, você não jejua, você não levanta de madrugada, você não vai para a igreja, se unir com gente que acredita em milagre, orar para Deus dar a resposta para você. Por que você não tem a solução? Não é que ela não existe, não. É porque você talvez está igual os astrólogos lá da Babilônia. Você crê, mas não vai atrás. Daniel nem estava lá quando a sentença foi dada, todos eles, porque Daniel estava no meio dos sábios, daquele pessoal que estava sendo treinado para servir o rei. Daniel não estava, falaram para ele: Daniel, ó, negócio aí não deu certo, não, cara, vocês vão morrer. Por quê? Porque o rei está querendo uma resposta e na terra não tem quem dê as respostas. Os melhores sábios daqui da Babilônia não sabem o que é. Então, não adianta nem você ir lá, que não vai dar. Os caras já disseram que só, o, só nos céus, os céus têm essa resposta, o céu tem a solução. Ah, o céu tem? Tem. Ah, então nós vamos procurar. Deixa eu ir lá falar com o rei? Cara, é melhor você não ir, porque ele já falou com os caras que ele não quer enrolação, não. Embromação, não. Ele quer, sabe o que ele sonhou, e você vai ter que explicar o que ele sonhou e o que significa isso. Então, se você chegar lá dando uma explicação... Mas não falar o que ele sonhou e não é aquilo, tu está morto, filho. Vai enrolar o rei, não. O homem está bravo. Ele falou: não, pode deixar comigo. Chegou lá, o sonabuco, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Dá uma. Dá um prazo para nós. Que nós vamos trazer a resposta para o senhor. Como é que é? É, eu vou trazer, eu vou buscar lá no céu a resposta para o senhor e vou trazer a interpretação do que o senhor está precisando. Quanto tempo? Dez dias. Tá ah, bom, você tem 10 dias. Se daqui 10 dias tu não te a resposta. Uau, já pensou se daqui a dez dias tu vai fechar a porta do. e entrar na glória? Uh, uh, Aí ah, eu vou para a eternidade, pastor. Mas se é uma coisa que você não quer ir agora, deixar seu marido, seus filhos, seu pastor, sua igreja. Já pensou? 10 dias. E tu tem a condição de reverter isso e prolongar isso para mais uns anos? Pois é. Pois é, você lembra que Ezequias também estava morrendo e o profeta Isaías chegou lá e disse assim: põe tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás? Lembra? O que fez o rei? Virou o seu rosto para a parede e. Mas não chorou porque ia morrer, chorou porque perdeu tanto tempo sem aproveitar para poder ter qualidade de vida. É de chorar mesmo, né, irmão? Quantas pessoas estão perdendo tempo sem buscar a Deus e vivendo uma vida infeliz, uma vida miserável. E Deus tem a resposta. Mas a pessoa prefere viver aquilo. Sem solucionar o problema. Lembra daquela mulher que nós falamos sobre ela? Aquela mulher do fluxo de sangue, lá de Marcos 5, que 12 anos ela sofria, sangrava, aquela hemorragia que não parava, ela já não tinha, perdeu tudo que ela tinha, nada aproveitou, ela estava sempre indo a pior, ou seja, ela estava lá esperando a morte chegar, e alguém chegou lá e falou para ela que tinha um homem que curava. Ela não sabia, ela não tinha aquela informação. Quando falaram isso para ela, ela saiu numa certeza tão grande que ela dizia para si mesmo, você já pregou para você? Eu prego para mim todo dia. Cara, você tem que ser crente, cara, você tem que acreditar, cara, você tem que fazer isso, cara, você tem que fazer aquilo. Porque quando você pega na Bíblia e você cita o que Deus te falou para poder fazer, você está falando com você mesmo. Às vezes você tem que falar com você, irmão, que não tem ninguém para te animar, não tem ninguém para te falar. Fala você. Davi dizia, ó oh, minha alma, por que estás abatida? Oh, minha alma, por que te angustia dentro de mim? Eu ainda louvarei, eu vou cantar louvor, não fica triste não, minha alma. Vamos, alegra. Às vezes, irmão, você tem que falar com você mesmo. Às vezes ninguém vai chegar perto de você para te dar uma força, te dar um ânimo, te dar um gás. Você põe gás em você mesmo, hein? Para que sai ai, pastor, que ninguém se importa, ninguém olha para mim. Que nem você. Começa a animar seu coração, começa a falar de Deus com você mesmo. Já que ninguém fala, prega para você. Vai ser o melhor pregador. Se você gostar da pregação, você vai levantar. Se a palavra for boa, você vai ter força, você vai ter ânimo, né? Aí você vai saber se está sendo um bom pregador. Aí o que, que acontece? Quando essa mulher, ela está morrendo, mas quando ela tem formação e ela vai até Jesus, o que aconteceu com ela? Ela foi curada. Existia a cura? Ela só não sabia onde estava, né? Existe a prosperidade? Existe, você só não sabe onde ela está. Você já viu onde a gente acha as maiores pepitas de ouro? Não é por cima da terra. Um tempo atrás. Vocês lembram que tinha aquela, aquela chamada Serra Pelada lá no Pará, lá em Parauapebas, lá no sul do Pará, Serra Pelada. lembra do Didi, os Trapalhões na Serra Pelada? Agora vocês vão lembrar. É? Pois é, lá na igreja tem tinha uma, tinha uma irmã, ela é professora de geologia, se não me falha a minha memória, e eu fiz uma pergunta para ela, que eu sou muito curioso, né? Eu sabendo, ela é professora da faculdade lá do, do Pará, a Universidade Federal. Eu perguntei para ela, falei assim, irmã, acabou o ouro da Serra Pelada ou ainda tem? Ela falou, tem mais do que o que tiraram. Eu falei, por que, que não tira? Ela falou, porque agora, humanamente falando, ninguém tira, agora é só as máquinas. Mas tem mais ouro do que o que foi tirado. Mas aonde que ele está? Escondido. Quem tiver a informação, quem conseguir chegar onde ele está, pega para si. Porque quem conseguiu pegar naquele tempo, lá escavando, fazendo, cavando buraco, achou, pegou. Quem soube aproveitar, tem o que tem decorrência daquilo. Outros, às vezes, nem aproveitaram, mas acharam. Mas você não acha ouro por cima da terra. Você não acha trabalho parado em casa, como alguns às vezes eles olham e dizem assim, Senhor, o Senhor vai mandar aqui na minha casa. Oi <risos> oh, irmão, você pode orar, pedir a Deus para abrir a porta, mas vai pelo menos dizer que você está precisando de um trabalho, vai pelo menos levar o currículo em algum canto, manda para algum site, põe no LinkedIn, faz alguma coisa, põe lá no seu Facebook, sei lá, eu não sei, como é que faz esse negócio de trabalho, eu não sei. Mas diz para as pessoas o que, que é que você faz, o que, que é que você trabalha, qual serviço você oferece, não, mas tem gente, não, Deus, o Senhor vai mandar me procurar, mas como, filho? Ninguém tem essa informação, às vezes tem pessoas, por exemplo, na igreja, que a gente não sabe o que, que o irmão faz, e quando a gente vai fazer um serviço na igreja, o irmão diz assim, Ah, eu trabalho com isso, pois é, eu não sabia, eu poderia ter contratado você, contratei um estranho, não tem assim, informação. Ah, mas a igreja dá o não dá para a gente, dá para os outros. Mas sabia? Esse é que é o grande problema. Se você não tem a informação, ainda é um segredo para você. Pergunta a Coca-Cola qual é a fórmula dela. Eles não vão te dar. Por quê? Porque eles não querem um refrigerante igual o deles. Agora, não sei se Deus vai te dar com esse negócio de refrigerante, não vou nem entrar para essa área, não. não é? Mas quem dá ao homem a capacidade de criar invenções? Hum? Aí você vai me dizer, mas o cara que criou a Coca-Cola não é crente. Mas ele futricou lá, correu atrás até encontrar a fórmula. O problema de crente é que ele quer ficar sentado e quer sonhar que Deus dá a ele a solução e não quer nem saber como é que o sonho vai funcionar. E Deus já deu o projeto, já bota o financiamento e já dá a ele tudo. Fala para o seu vizinho. Espere sentado. Que em pé você vai cansar. Isso. Então Nabucodonosor, ele queria saber o resultado desse sonho, e o pessoal não tinha, Daniel chega, olha a forma que Daniel está dando para a gente irmão, olha, Daniel quando fica sabendo que saiu o decreto e eles morreriam junto com os outros, eles iriam morrer, o que que Daniel faz? Ele foi para casa, o versículo 17 diz isso, e fez saber o caso a Ananias, a, Azari, a Misael e Azarias, seus companheiros. Eles eram companheiros de quê? Companheiros de fé, companheiros de oração. Por quê? Para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre este segredor. Preste atenção. Se você quiser solucionar o seu problema, eu não vejo, até pelas Escrituras, eu não vejo outro meio de você ter a resposta se você não se unir com pessoas que acreditam que Deus tem a solução para você. Porque, veja bem, eu já recebi pessoas na igreja de um outro ministério que a pessoa diz assim para mim, pastor, na nossa igreja não tem oração de cura. Não tem por quê? Porque o pastor não crê que Deus cura. Então, se você está doente, não adianta você querer que esse pastor ajude você, porque ele não acredita nisso. Pastor, na minha igreja não tem oração de libertação. Por quê? Porque o seu pastor não acredita que demônio oprime e perturba as pessoas. E o pastor diz assim, não, a palavra liberta. Ele não acredita que oração é necessário ser feito e que é necessário você usar o poder de Deus para libertar a pessoa das garras do demônio. Então, você tem que procurar quem? Você tem que procurar quem acredita nisso e quem faz isso. Eu não vou falar com você de onde, mas eu já tive pastores de outros ministérios que, quando eles tinham pessoas perturbadas na igreja deles... Eles mandavam para mim, me ligavam e falavam assim: Pastor, não estou falando isso para me, glori me gloriar, não, tá, irmão? Porque tu só me ligava, Pastor, você está na igreja? Estou. Eu estou mandando uma pessoa aí. Inclusive, teve uma que eu fiquei muito chateado naquele dia. Mas não foi com a menina, não. Fiquei com o um demônio, irmão. Um Demônio miserável. Oh, bicho terrível. O bicho já é sujo, te mando. Mas o miserável do demônio. Quando eu orei na moça, o demônio o primeiro ele falou assim: "Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa, você já expulsou muitos. Eu sei que você expulsou. Agora eu é diferente. Eu falei: você vai ser expulso também, do mesmo jeito como os outros já foram. Você sabe que os outros já foram e tu vai atrás. Não vou não? A menina chegou no meu escritório, oito horas da manhã saiu de lá, uma hora da tarde, mas saiu liberta o demônio saiu dela. Agora, <risos> por que, que eu fiquei chateado? Porque teve uma hora que eu cansei e eu escorei assim na mesa do computador, irmão. Quando eu escorei na mesa do computador, a mesa fez assim, creque. E o demônio falou assim, está precisando fazer academia, hein? está gordinho. Quando esses caras chamam a gente de gordo, pastor Daniel, é o diabo. O acusador dos irmãos, Satanás, irmão. Oh, indignação que me deu daquele demônio naquela hora, irmãos. Olha, agora só de raiva eu vou expulsar ele daí. Está precisando fazer um regime, uma dieta, fazer uma academia, tá gordo, o demônio falando isso, irmão. Tenha cuidado quando você falar isso com os irmãos. Tenha muito cuidado, que o demônio é que faz essas coisas, né? Mas foi interessante, porque na hora que, na hora que a menina. É, ela já chegou e ela olhou para mim, ela manifestou. né E o demônio virou e falou assim, você sabe, o irmão nunca deixa o demônio fazer essas coisas, não. Na hora que ele falar não, não diz assim, eu quero ver, não fala não. O irmão falou assim, você quer ver o que, que eu sou capaz de fazer? Eu falei, eu quero ver nada, mas mesmo assim, irmão, não deu tempo. Ó, oh, não sei se a minha mulher estava dentro da sala comigo, mas tinha uma pessoa dentro da sala comigo lá na hora. O, o, o monitor do computador, ele voou no ar assim, ó e caiu de topa no chão. E eu falei, você sabe o que o meu Deus é capaz de fazer? Jesus põe a mão, não deixa quebrar nada, e eu voltei lá e peguei. Só não falei assim, anjo, volta, o computador de volta. Eu devia ter falado também. É porque um dia uma irmã chegou comigo lá no Rio de Janeiro e falou assim, pastor, eu acho que eu vou no terreiro, porque a minha cunhada foi no terreiro lá, aí minha, meu irmão estava fora de casa, ele voltou para casa em três dias. E eu estou aqui na igreja três anos orando para meu marido voltar para casa, meu marido não volta para casa. Eu falei, se Deus não vai dizer se o seu marido voltar para casa, hoje eu paro de pregar. Nem três dias, o diabo voltou com três dias, Deus vai fazer voltar hoje. Venha cá, quando eu orei na mulher, irmão, o negócio saiu, quando o demônio saiu dela, chegou em casa, o marido dela estava lá. Ah, se o capeta faz com três dias, Deus tem que fazer com um, irmão. Ou então, na mesma hora, Deus é mais poderoso. Agora, o que, é que eu preciso? Eu preciso do segredo. Por que, é que eu fazia aquilo e esses pastores, colegas meus, não fazem? Porque, como tem coisa que eles fazem, eu não faço. Por quê? Porque eu não tenho o um segredo que eles têm. Não é que é difícil ou que é impossível. Você tem que buscar Deus para você descobrir o um segredo. Essa porta que você passa por ela tem uma chave. Nessa chave tem o quê? E esse segredo é aberto com o quê? Com uma chave. Se você tiver a chave, você gira o segredo, abre a porta e entra. Mas se você não tem a chave, o segredo trancou a porta. Você não vai entrar, mesmo que a casa é sua. A bênção é sua, a vitória é sua, a cura é sua, a prosperidade é sua, a libertação é sua, mas se você não conhece o segredo, você fica de fora. Pastor, mas eu estou na igreja, eu oro, você ora, mas não conhece o segredo. Deus tem a oração, é para Deus te mostrar. O segredo, o que é que está por trás, o que é que está acontecendo, o que é que está pegando, onde é que está segurando, onde é que está agarrado. Se Deus não te mostrar, irmão, não adianta. Você vai se acabar, você vai perecer, você vai se dar mal, você vai ficar para trás, você vai ficar estagnado, você vai ficar parado mas eu sou crente. Mas você precisa está conectado com o céu para que o céu te mostre Paulo, por exemplo, tem umas orações que Paulo fez e é engraçado que Paulo não pedia para Deus prosperar a igreja, nem dar carro e nem casa como a gente ora e Deus não dá né? como tem gente que vai para a igreja faz campanha, dá dinheiro e Deus não dá nem o carro, nem o emprego, nem a casa. E ele ainda sai chateado e diz assim, poxa, eu dei uma oferta lá, eu, eu fiz um voto, eu dei tudo que eu tinha e Deus não me deu. Por quê? Você não descobriu o segredo, porque o segredo não era dar, o segredo era entender. Como, por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 18, versículo 17, Efésios capítulo 1, versículo 17, eu vou voltar lá para Daniel 2, deixa marcado. Paulo diz assim, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê seu conhecimento. O quê? O Espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 18. Tendo iluminado o quê, gente? Os olhos do vosso, o meu povo só... Porque faltou o quê? Conhecimento, entendimento, compreensão capacidade, força e tudo mais, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais riquezas da glória da sua herança nos Santos. O que, que o povo da Igreja, o que, que a Igreja de É precisava, precisava enxergar o que, que é que Deus tinha preparado para eles. O que que eu preciso? Eu preciso enxergar o que que Deus quer para mim. Não é 2023. É desde que eu nasci já está à minha disposição. Desde que você veio ao mundo, você veio com um propósito, você veio com uma garantia, você veio para um legado. E o que Deus pôs em você não existe no mundo. Está em você. Mas você precisa descobrir o que é que Deus pôs em você. Você lembra que Jacó, foi Jacó que disse essa palavra lá em Gênesis 28... Deus estava neste lugar, e eu não sabia, ele não sabia, mas Deus estava lá, Deus está na sua casa, mas você não sabe, aquele casal lá de, de João capítulo 2 que acabou o vinho, aquele casal estava ali com o Senhor que transforma, com o Senhor que não deixa faltar, mas eles não sabiam quem ele era, Maria sabia, porque quando faltou Maria foi em cima dele, porque ela sabia que ele podia resolver mas ninguém sabia que Jesus tinha condição de fazer aquilo, irmão. Se você não descobrir o que Jesus tem condição de fazer para você, você pode estar dentro da igreja, você pode estar com a Bíblia na mão, você pode estar recitando versículos bíblicos. Mas o que vai acontecer, pastor? Nada. E juntar com gente que vai orar com você, gente que acredita em milagre, gente que crê não, no impossível, gente que acredita... Eu, por exemplo, tenho pastores... Eu não converso determinadas coisas com ele, Sabe por quê, irmão? E eu tenho pastores, por exemplo, que falam comigo Dizem assim, pastor, eu vou compartilhar com o senhor Porque eu sei que só acredita nessas coisas sobrenaturais Nessas coisas assim poderosas Porque tem coisas que se você falar com qualquer um Vai dizer, esse cara está pirado Não existe isso não Esse cara é doido Deus não faz isso Porque a pessoa não acredita Daniel não foi falar com os sábios da Babilônia, com os astrólogos. Daniel foi falar com os companheiros de fé, com os crentes. Vai falar com os crentes. Fala com aqueles que acreditam na bênção, que acreditam no milagre, que acreditam na manifestação, que acreditam na grandeza de Deus. Vai se unir com essa gente. Não vai se unir com o descrédulo. Não vai se juntar com o um camarada que... Ah, deixa lá, entrega na mão do Senhor. Não, irmão. Se ajunta com gente que acredita no que Deus está te dando. Eu conheço gente que até joga você para baixo e você ainda fica escutando essas pessoas, ainda se ajunta com elas. Quem se ajunta com porco, farelo come. Quem se ajunta com galinha, só vai chiscando e andando para trás, né, filho? E achando algumas coisinhas para comer. Seja junto com a águia que voa, enxerga a presa, né, distante, longe. Anda nas alturas. Imagine, acredite, creia em coisas grandes. Deus é capaz. Deus tem a resposta, Deus tem a bênção, Deus tem o um milagre, Deus tem a solução. Só que a gente... Difícil, pastor. Barra é luta, é guerra complicado, sabe, pastor? puxa vida eu entreguei na mão de Deus entrega não por quê? porque o que você entrega na mão de Deus, ele tem que devolver para a sua o que eu entrego a Deus é problema e o que, que ele entrega para mim? solução do problema que eu entreguei, então se ele não entregou a solução do problema não está na mão dele é preciso que você passe para ele. Porque o versículo seguinte, o versículo de Número 19, diz assim, ó, Então, o segredo, estou em Daniel 2, tá? O segredo foi revelado a Daniel, numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. O segredo. Não era segredo? Era ou não era? Mas quem sabia o segredo? Nenhum astrólogo, nenhum sábio, nenhum ser humano, nem o poderoso imperador babilônico Nabucodonosor sabia. Mas o Deus do céu sabia. O presidente da maior potência não sabe, o entendido, camarada, o melhor coach, o mais inteligente, o mais capacitado não sabe, mas Deus tem a solução. O melhor médico... Quer ver uma coisa? Você já viu aquelas pessoas que fazem rifas? e que vai pedir aos outros ajuda para fazer uma cirurgia de alguém, e muitas vezes faz uma cirurgia e não resolve também o problema. Eu não estou falando que não pode fazer, não, tá, irmão. Só estou te falando uma coisa. Se você tem ano para fazer rifa, para ir atrás e pedir os outros, até passar humilhação para poder fazer, por que você não vai se humilhar diante de Deus para mostrar a você como curar aquilo? Aí a gente diz assim, ah, porque Deus não cura mais. Por quê? Você vai procurar a solução também? Você gastou tempo procurando a saída? Ou a gente simplesmente quer dormir, sonhar, e ter uma resposta e amanhã já resolver a coisa? Não. Daniel pediu um tempo. Qual tempo você tem gastado pedindo a Deus para abrir seus olhos? Qual tempo você tem gastado? Às vezes você está com seus olhos abertos em redes sociais, você está com seus olhos abertos, olhando para receitas, olhando para doença, olhando para o problema, olhando para dificuldade, você está com seus olhos lá. Agora, você está com seus olhos voltados para Deus, de onde vem seu socorro? Hum? Você gasta tempo com isso? Porque a gente vive alegando que Deus não faz mais milagre. Mas a gente tem buscado, a gente acredita que Ele tem resposta. E que Ele tem milagre, que Ele quer fazer coisas na nossa vida. Porque Daniel, a Bíblia diz que ele falou no versículo 20 assim. Olha, falou Daniel e disse. Bendito o nome de Deus para todos sempre. Porque dele é o que O quê que ele tem? Sabedoria e a força. Pastor, não sei o que fazer. Deus sabe. O pessoal tá atrás lá, irmão, tem cadeira aqui, tá? Deus sabe. Você não sabe o que fazer? Deus sabe o que deve ser feito. Você não tem força? Deus tem força para lidar. Deus tem força para lidar. Você não tá, não tem força? Deus tem força. Uma outra coisa. Versículo 21, o que é que Daniel falou? Ele muda os tempos... Olha para o seu vizinho e diz assim... Ó, Se eu fosse você... Porque eu sou eu... E eu vou fazer isso... Eu vou começar a orar a Deus... Porque não vai mudar... Só o calendário... Só o ano... Mas vai mudar a minha vida... Por quê? Porque ele diz assim... Ó, ele muda os tempos... E as horas... Ele remove os reis, aquilo que te controla, aquilo que te domina Ele estabelece os reis, aquilo que vai te assumir, aquilo que vai te controlar Ele dá a sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes Um dia, nós fizemos uma reunião dos homens lá em Belém E eu chamei um doutor, conhecido por lá, professor na faculdade também e ele é cardiologista. E ele foi lá falar com os homens, tal sobre a saúde, do coração, aquela coisa toda. Tal. E aí, no final da reunião, ele ficou lá, o pessoal foi lá conversar com ele, e chegou um irmão e disse assim, pastor, eu queria pedir o senhor uma oração, eu vou fazer uma cirurgia, eu queria que o senhor orasse por mim. Aí o doutor foi e falou assim, pastor, peraí. aí, na hora que o senhor orar por ele, ore também pelo médico que vai operar ele. Eu falei, por quê, doutor? Ele falou, porque às vezes, pastor, a gente perde, perde paciente na mão, porque a gente não sabe o que fazer. Para Deus dar ideia para a gente, para salvar as pessoas. Irmão, os médicos não são contra a fé, eles são os aliados. Daquele dia para cá, quando eu oro por alguém que vai fazer uma cirurgia, eu oro também para o médico que vai operar a pessoa. A equipe médica, o anestesista, já pensou se ele errar? Já pensou o médico? Para Deus não conduzir as mãos dele, chega uma situação como essa... Eu tenho uma irmã, por exemplo, um dia atrás eu estava vendo um negócio de um médico, e ele testemunhando e falando de pacientes que Deus usou para salvar, ele estava contando o caso com um paciente de um milagre que Deus fez, ele falou, olha, fui eu, mas aquilo não existe. Deus deu para fazer na hora e salvou o camarada e ele estava ali apresentando. Eu mandei para essa irmã, que é uma médica também da nossa igreja, mora lá em São Paulo, eu mandei para ela e falei assim, olha aqui, irmã, lembrei de você, sabe por quê? Porque muitas vezes, quando ela entrou para atender, como um dia ela foi atender um argentino que infartou no navio, que veio da Argentina para cá, ela me passou a mensagem na hora, pastor, estou entrando na UTI para fazer uma cirurgia. Estou entrando no hospital para fazer uma cirurgia de um camarada, assim, assim. É uma cirurgia de risco. Colocaram na minha mão, para tipo assim, se morrer, morre na mão dela. Falei, pode ir, que Deus vai garantir. Tanto eu quanto a minha mulher, nós fomos lá, oramos e salvou o camarada, que era um milagre que o camarada precisava. E depois, tanto o argentino quanto a mulher dele era crente. Ah, pensou, irmão? Quantas vezes a gente perde coisa porque a gente não ora para Deus mostrar, para Deus direcionar, para Deus guiar, para Deus fazer, para Deus mudar, para Deus agir, para Deus manifestar. Por quê? Porque o versículo de 22, Daniel diz assim: ó, ele revela, o que que ele revela? O profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Deus te mostra o que que é que está escondido, o que que é que está te atrapalhando. O que, que é que está errado? O que, que está acontecendo? Por que, que você está assim? Por que, que acontecem essas coisas com você? Hoje de manhã veio uma senhora aqui, e ela disse assim para mim, eu fiquei aqui conversando com as pessoas, e ela falou assim para mim, eu queria que você orasse por mim, porque eu tenho umas dores, eu sinto uns problemas, e até as pessoas, eu até sou uma coisa que eu não gosto disso, sabe? Se você falar com alguém que o que a pessoa tem é feitiço, resolve. Se Deus mostrou que é feitiço, irmão, então resolve o problema. poxa. Porque as pessoas ficam falando para os outros, ah, que fizeram um trabalho para você. Eu falei, irmão, eu não sei se foi, mas deixa eu te fazer umas perguntas. Você tem isso, tem isso, tem isso. Faz sentido. Isso aí realmente tem, quando a pessoa tem espírito ruim na vida dela, ela sente essas coisas aí mas a senhora veio aqui hoje para quê? Para o senhor me ajudar, eu falei, então só está no lugar certo, que eu acredito que Deus vai tirar esse desse negócio da senhora agora, fiz a oração para ela, a mulher saiu daqui, boazinha irmão, por quê? Porque Deus mostra o que está escondido, às vezes você não sabe que o seu filho está cafinfado na bebida, na cerveja, sei lá, qualquer outra coisa, que o seu marido está lá triste, está lá desanimado, querendo morrer, você nem sabe, porque tem um espírito escondido lá dentro dele. Mas Deus te mostra. E você vai lá, faz uma oração, põe um azeite, dá uma água para aquele sujeito beber, aquele negócio sai, aquela pessoa muda, depois a pessoa vai te contar. Você nem sabia o que ela tinha, mas Deus te mostra. Alguma coisa está fora do eixo, alguma coisa está fora do lugar. Irmão, Deus mostra, é só a gente perguntar, é só a gente buscar. Mas a nossa preguiça, a nossa falta de empenho, a nossa falta de, 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 de desejo, a nossa falta de tempo para Deus, faz a gente não ter estas respostas. Não é porque é complicado, nem é porque é difícil, nem é porque não tem solução. É porque nós não gastamos tempo diante de Deus para buscar aquilo da lei. Um segredo que te faz vencer é uma revelação de Deus que te traz a vitória. Eu costumo falar assim, quer ver? Ó, você está Tão longe de um milagre quanto você está longe de uma palavra. Lembra que aquele homem que foi até Jesus, o centurião, ele diz assim: basta o Senhor enviar quantas palavras? E quantas palavras nós já lemos, já recitamos e não acontece o milagre? Por quê? porque nós ficamos citando, outro dia eu vi um papagaio assim, está amarrado em nome de Jesus, o Senhor é o meu, um papagaio. Só falta chegar alguém ali manifestado e o papagaio expulsar. Aí é para acabar o mundo, irmão. Mas como agora o posta está fazendo no cachorro, eu não duvido nada. Eu imaginei com isso, devia levar... A pessoa me mandou esse vídeo. Foi você, velhinho, que mandou para mim? Do papagaio? Não foi você, não? Uma pessoa me mandou nessa semana. Eu fiquei olhando para aquele vídeo assim do papagaio. Eu falei, cara, se levar uma pessoa endemoniada, e esse papagaio expulsar o demônio, eu vou trazer para a igreja para me auxiliar. Vou comprar esse papagaio <risos> a trabalhar comigo. <risos> Coisa séria, né? negócio é de Deus, irmão. Então veja bem, olha, quando você tem um problema financeiro, é basicamente finanças o seu problema? Não. Lembra que eu te falei que o ouro não fica por cima da terra para todo mundo ver? Ele está escondido, mas quem procura ele acaba achando. Olha o que, que Deus falou sobre isso aqui, ó. Isaías 45. Eu já estou terminando. Nós vamos cantar uns um louvores despedida esse ano. Eita coisa boa de Deus. Ô oh, mundão, acaba não. Deus é bom. Enquanto você pega Isaías 45, versículo 1, nós vamos ler o, 2 e o 3, 1, 2 e 3. Eu vou ler para você o seguinte: olha. Uma das orações mais importantes, eu falei isso hoje com um pastor nosso aqui, uma das orações mais importantes de sua vida deve ser a oração pelo Espírito de revelação, para Deus te mostrar, para Deus te esclarecer, para Deus te dar o segredo da vitória. Aonde está a solução? Como resolver? Nós não temos que ser aquelas pessoas que criam problemas, mas as que resolvem os problemas criados até pelos outros. Nós somos solução, gente. Nós temos o Deus. O problema era a Babilônia, mas Israel era a solução. Daniel era a solução. Diga assim, eu sou a solução. Eu não sou o problema. Isso... Isaías 45, versículo 1, diz assim, olha, assim diz o Senhor ao seu ungido. Quem é o ungido do Senhor? Ciro está morto, enterrado e não existe mais. Vamos profetizar? Você acredita que Deus vai fazer isso por você? Porque Ciro nem era crente, era pagão. E Deus estava falando com ele que ia mostrar a ele coisas escondidas que ele não sabia onde é que estava. Se Deus mostra para um pagão e não mostra para mim, ele vai ter um problema comigo. Porque eu, no mínimo, sou crente. Então, Deus não pode tratar de gente, pelo amor de Deus. Deus não vai tratar gente diferente de um pagão, gente. Nós somos crente. É claro que ele vai tratar. Ele não pega o pão dos filhos e dá para os cachorros. O pão é dos filhos. Você é filho é o quê? Ninguém falou nada, já tem dúvida do que é, né? Vocês estão dormindo já, não? Não chegou nem meia-noite? Você é filho? Sim. Então fala assim, pergunta ao vizinho, tu é filho? Sim. Ele não pega pão do filho? Então olha o que ele está dizendo, ó. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Quem é o ungido do Senhor hoje aqui? A Carlos Soares, põe o teu nome. Eu vou pôr o meu, se põe o teu. Deus está falando com você, Deus não está falando comigo, está falando comigo para mim, falando com você para você. Então assim diz o Senhor ao seu ungido, a Carlos Soares, a quem tomo pela sua mão direita, todo o teu lado, estou junto. Diz o pessoal: estou contigo e não abro. Tamo junto, não é assim? Na hora do vamos ver, irmão. Está junto, nada, errou, embora, larga você. Deus não, Deus diz que está junto, que te segura na mão, ele segura. E não importa se é por problema, porque diz aqui, ó, ele disse: eu pego você pela mão direita para abater as nações diante de sua face para derrubar o que está sendo impedimento para você. Estou junto contigo para passar o trator por cima do que não deixou você passar em 2022. 2023, vamos lá, meu filho. Vai começar amanhã, outro dia. Está começando uma nova era. Está começando um novo tempo. Está vindo coisas boas aí. Você vai soltar os lombos. Você vai desamarrar o que ficou preso. Você vai abrir. Porque ele diz aqui, ó, para abrir diante dele. Quem é que vai abrir? O que ele vai abrir? As portas. E as portas. Fala para o teu vizinho. Deus está abrindo as portas agora. E elas não vão fechar. E elas vão ficar abertas. E se você não passar, é que você é um infeliz. Tem gente que é folgado, né? A porta aberta, a pessoa te pede ainda para poder levantar e ir lá, né? É claro que eu sei que você não faz isso com a sua mulher, mas a mesma distância que tu tá da geladeira, ela também, né? Mas tu pede ela para buscar água, é que você é um folgado. A minha mãe dizia: você também tem mão, você também tem pé, vai lá e faz. Então Deus está dizendo para você, ó. Eu vou tomar você pela mão, nós vamos rebentar os carinhas aí, vamos tirar os empecidos do seu caminho, nós vamos passar o trator por cima, e eu vou abrir as portas diante de você e as portas estão abertas, não vai fechar. Agora tu não me pede mais, tu vai lá e passa. Para que você vai pedir para Deus o que Deus já deu a você? Se Ele já te deu, agora é só continuar passando e continuar indo na frente. Porque o versículo 2 diz assim: vai ficar melhor ainda, ó. Eu irei adiante de ti. Onde é que Deus vai, irmão? Mas ele falou que tomava pelo quê? Hã? Não era pela mão? Que ele estaria do teu lado? E ele diz: eu irei adiante de ti. Vai fazer o quê? Na minha frente e na sua? Endireitando os caminhos tortos. Quebrarei as portas de quê? De bronze, despedaçarei o que? Os ferrolhos de ferro, para quê? Versículo 3, para terminar. E te darei os tesouros das escuridades. Os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Para que possa saber que eu sou o Senhor. O Deus de Israel, o Deus de Cuiabá, o Deus do Mato Grosso, o Deus do Brasil. Que te chama pelo teu nome. Gente, se Deus fez isso para um cara incrédulo, porque ele não era crente. Meu Deus, como que ele não vai fazer para nós? Quando eu olho isso aqui, eu falo, Senhor, eu quero essa função aqui, para esse negócio aqui. Só abrir isso aqui. Só endireitar isso aqui. Só vem comigo, faz esse favor. Eu preciso do Senhor aqui. E ele disse, eu vou fazer isso. Eu vou te dar os tesouros escondidos. Onde é que estão os tesouros? O que o está escondido, é engraçado, por exemplo, né? a mulher esconde o dinheiro até do marido, para ele não gastar a tua. É porque marido gasta demais, né irmão? Eu depois que eu passei a deixar minha mulher. Vai lá na sua Bíblia em Provérbio 31, vê a mulher virtuosa, qual é o... o, o, o vê que a, a mulher, não é qualquer uma, não, a virtuosa. Era ela que governa a casa. Por que, que tem coisa, tem tudo lá, ela vira até é? empresária, produtora, é? vira tudo, ela, ela é igual um bombril. Exato. Exato. Agora os homens não acreditam na potencialidade das suas mulheres. Você tem que acreditar que sua mulher sabe, inteligente, capaz, poderosa. Olha os irmãos, agora dá um disno dobrado hoje. Depois dessa merece o menos a nota de 100, escuta aqui, né? tá é? doido. É a nota de 200, aquela danada que ela desviou da igreja. Eu não tem visto mais ela. Você tem visto elas por aí? Eu não vejo, mas ela não aparece aqui. Eu acho que ela desviou. Nós temos que orar para ela converter. Eu vou pedir para Deus. Senhor, está escondido a nota de 200. Traz-as de volta, Senhor. Traz-as outra vez que se esconderam. É? Mas Deus diz que está escondido. Tanto os tesouros quanto as riquezas. Ou seja, por que a prosperidade, que é tão difícil às vezes para algumas pessoas? Aí a gente olha assim. Tem aquele camarada que ele descobriu como fazer o bombril. Né? O outro descobriu como fazer o refri conforme eu de vôlei. O outro descobriu como fazer aqueles negocinhos que você não fica sem ele, assim na sua frente, e com o teu dedinho, tic, 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 tic. tic. Aí o outro descobriu como fazer um aplicativo para grudar o e você ficar como se fosse um besta. Finfado naquilo ali o dia todo, virando um... Irmão, quando a Bíblia fala do sinal da besta, cuidado, porque é na testa ou na mão. É bem possível. Não, um dia eu estava lá em Belém, num shopping lá, e eu cheguei assim, eu fiquei olhando, eu parei, eu falei, meu Deus do céu. Céu. Tinha até a filha de um irmão lá da igreja. Ela falou assim: Pastor, fala aí é, uma frase. Eu falei. Ela olhando para mim, aqui, ó, ti tira, essa aqui, ponto, vírgula, tudo. A menina já sabe onde botar tá o teclado a nova. falei: Gente do céu, eu fico assim, igual garinha catando mil Tanta prática, né? Quando o cara fala assim, entra aí no Instagram falando fala, onde é que fica isso? <risos> Como é que faz para ir lá? <risos> não, mas tem gente, não, entra naquele negócio, fica ali o tempo todo, aquela coisa toda. Por que, que não descobre onde estão tá os tesouros? Alguém descobriu aquele negócio para te entreter, segurar ali e ganhar um dinheirão com você entrando naquele negócio ali. Quanto mais tu entrar, mais rico fica o sujeito que fez aquilo. Não é melhor tu parar e perguntar assim para Deus, Senhor, me dá uma coisa que eu vou ganhar dinheiro sentado. Você não precisa nem sair de casa para trabalhar. Eu estou respondendo para alguém aqui que eu não sei quem é. É só pedir para Deus e falar: Eu quero esse negócio aqui para mim. Enquanto eu estiver deitado, dormindo, esse negócio vai estar trabalhando para mim. Nada atendes porque não pedis. Está escondido, ninguém sabe. Eu fico imaginando, porque tem tanta coisa que a gente já vê hoje, e Deus está dizendo, ainda tem coisa que o mundo ainda não descobriu, mas eu quero mostrar para os meus filhos. Mas os filhos de Deus, irmão, é como Jesus falou. Os filhos das trevas estão capitando e estão pegando. Por quê? Porque são mais ágeis, eles são mais espertos, eles estão mais voltados, estão pelo menos procurando. Eles não oram, mas eles estão caçando o que fazer. Os filhos de Deus oram, mas não procuram o que fazer, porque quando você ora, Deus te dá entendimento, conhecimento, posicionamento, direção. Nós queremos que Deus dê a coisa pronta. Igual teve um irmão, por exemplo, em Belo Horizonte, ele chegou comigo, ele estava passando no carro dele, lá tem uma praça chamada Praça 7, tem um prédio lá todo de vidro, não sei quantos andares Acho que Quantos andaram naquele prédio? Você não lembra, não? Era todo de vidro, bem na praça. Ele parou e ele viu um negócio pendurado no prédio. Ele falou, não, já passei várias vezes aqui, eu não vi aquele negócio pendurado no prédio. Lá não tem aquilo. Ele parou, mandou o motorista embora, pegou a prancheta, um lápis e foi desenhando o que estava por lá de fora do prédio. Quando terminou de desenhar, o negócio desapareceu. O negócio sumiu. Ele chegou lá na igreja bem assim, ó, tremendo. Falou, pastor, preciso conversar com o senhor. O senhor lembra daquele voto que eu fiz com Deus? Eu falei, lembro. Pois é. Eu passei ali na praça e tinha esse negócio pendurado no prédio, lá na praça, lá, aquele prédio de vidro. Será o que é? Eu falei, não sei, quem te mostrou o que é, vai te dizer o que é também. Pega, vai lá, pastor, ele tinha uma, uma, uma metalúrgica, não? É? Como é que chama? Uma serralheria. Que ele estava de sociedade com um camarada, só que esse camarada não era crente. Ele foi, ouviu uma pregação, ele chegou lá e falou comigo: como é que eu faço, pastor? Eu falei, quanto vale a sua parte? Ele falou, vale 15 mil. Eu falei, vende para ele e começa uma para você. Ele chegou no colega e falou assim, oh, eu te vendo minha parte por 15 mil, o cara falou, me dá os 15 mil e fica com ela. Ele falou, você me dá 30 dias? O cara falou, dou, então tá aqui o cheque. E ele comprou o negócio, agora como é que ele vai pagar os 15 mil, irmão? Ele já tinha feito um voto de mil reais lá na igreja, agora ele precisa de 16 mil, não tem dinheiro, só um talão de cheque, sem fundo. Mas ele tinha Deus, né filho? Ele tinha um pastor que acredita em milagre, estava pregando para ele. Aí, aí ele pegou. O, senhor, o que o senhor acha que é isso aqui? Vai lá para a sua serralheria, pega ferro e começa a montar esse negócio aí. Ele começou a montar. Depois ele foi lá no Senac, acho que é Senac, registrou a patente, expôs o negócio e só para uma empresa americana, ele vendeu 300, cada um a 30 mil reais. Ele ia para a igreja de ônibus com a mulher dele, ele tinha um talão de cheque sem fundo, chegou lá na igreja e diz assim, quero que o senhor consague meu carro. Um logo zerinho, comprou a Vista, da Volkswagen, naquele tempo, 1994. comprou a casa, arrumou a empresa dele, virou um homem forte de um tempo para o outro, sabe por quê? Porque ele buscou a Deus e Deus mostrou ele onde estavam os segredos. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Quer ver? Eu vou ler dois versículos aqui para você, para a gente poder terminar, nós vamos cantar uns louvores aqui para Deus. Primeiro, Amós capítulo 3 versículo 7. Amós 3:7. São 23 horas. Não, 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 deu 23 ainda não. 22 e 58. Tá dando 23, 20, 23 horas. Nós vamos cantar uns louvores já já, esquentar a alma, sim, o coração, oh, coisa boa de Deus. Oh, vai ser bom demais. Podemos ler Amós 3, 7? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredor. A quem, gente? A seus servos os profetas, aqueles que falam inspirados por Deus Deus não fará nada sem revelar esse segredo preste atenção toda bênção, toda vitória toda conquista ela tem um segredo nela sabe para que Deus pôs o segredo? para o homem mau não se apossar da maneira dele. Sabe por que a gente precisa de Deus para mostrar? Porque quando Deus te mostrar, você vai reconhecer, quando você tiver o que Ele deu a você. Preste atenção. Você lembra que tinha dez leprosos, nos tempos de Jesus que iam morrer em consequência da lepra você lembra? lembra? não estava nas escrituras a maneira como eles seriam curados eles só não sabiam quando Jesus mostrou para eles eles não fizeram e todos os dez foram curados quantos voltou para agradecer? porque nem todo mundo é grato pelo que Deus mostra. Não esqueça. Deus pode te mostrar coisas que mudem a sua vida por completo. Deus pode te mostrar coisas que mudem você completamente, sua família, seu casamento, suas finanças, sua saúde, sua vida espiritual, seu ministério a sua vitória está por um segredo que você ainda não descobriu. E que Deus, Ele quer mostrar a você. Pede, busque, chore, clame, ore, se consagre até Deus te mostrar. Depois, se você quiser ser como os noves leprosos e não voltar para agradecer, faça. Mas pelo menos você venceu. Se você quiser ser como aquele único que era estrangeiro e voltou para agradecer, você vai e faça. Mas você descobriu o segredo. Deus quer o que ele faz, ele só faz quando, primeiro, ele mostra o segredo. Por isso que você encontra um monte de livros, segredo da vitória, o segredo da conquista, o segredo do sucesso, o segredo não sei do quê. E alguns mostram aquilo, às vezes, de acordo com o que estudaram, de acordo com o que entenderam, de acordo com o que falam. Mas segredo mesmo que resolve a parada e muda a vida, irmão? Está em Deus, mas as pessoas preferem comprar outras coisas. Umas soluções mais rápidas. Gaste... Lembra que Daniel pediu um tempo? O tempo que você gastar com Deus será o tempo de Deus mostrar a você como resolver suas paradas em 2023. Você só vai repetir 2022 se você fizer em 2023 a mesma coisa que você fez neste ano. Se você fizer diferente, sua vida será diferente.